1: Bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 16 de mayo del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
2: a lover Who's the Every most popular, popular person, person Loves a lover Doris Day,
1: esa voz preciosa de esta mujer,
0: la pecosita, una estrella, una estrella fulgurante en Hollywood en los años 50 y 60 del siglo pasado, pues el Lunes pasado, 13 de mayo, murió Doris Day allá en California, Estados Unidos. Tenía 97 años de edad. Su prolífica carrera dejó títulos tan míticos en el cine como El Trompetista, Pijama para dos, Quiere o, Quiereme o Déjame, Confidencias de Medianoche y El Hombre que Sabía Demasiado. Incluso llegó a hacer una película creo que fue esta, con Alfred Hitchcock. Fue una mujer de época, quizás un símbolo también de... De una época. De una niña bonita de Estados Unidos de los años 50.
1: Sí, pero bueno, con una, con una manera de cantar muy muy particular, de eh, una voz pues entrañable, que claro, formó a una generación de esos años 50, que a veces no se recuerdan tanto, porque después vinieron los magníficos sesentas que acabaron con todo, pero que fue una década, pues como tú dices, muy importante para el mundo, y bueno, para la consolidación del show business en Estados ciz, Unidos. del
0: cine, en, en, no solo en Estados Unidos, de sino en todo el mundo, en esa época... Llegaban a México estas películas estadounidenses, pero llegaban francesas, italianas, inglesas. Algo bueno. ha pasado con la distribución del cine en México, sí. que Un... ya vemos o puras gringas o pura porquería. <risa> O oh. es la misma cosa.
1: Bueno, una mujer que, que dejó estipulado que no quería grandes eventos para su funeral, 97 años, como tú dices, desde muchos años, eh, digamos, con una vida retirada de la vida pública, solamente dando señalaciones para las fundaciones, sobre todo de animales, que patrocinó durante los últimos años de su vida. Y bueno, si llegó a los 97
0: los años de edad, pues quiere decir que vivió con plenitud esta sí. famosísima actriz y cantante estadounidense Doris Day y Tania pues recordamos la muerte de Doris Day pero también queremos recordar con un, con muchísimo orgullo el nacimiento de Juan Rulfo el 16 de mayo de 1917 un día como hoy de 1917 nació en Sayula Jalisco allá en la hacienda de San Gabriel y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Pues hablar de Rulfo es hablar de uno de los escritores más importantes del siglo XX en México. Le bastó a Rulfo para hacerse famoso a nivel internacional, con dos espléndidas piezas literarias, la novela Pedro Páramo, publicada en 1955, y... El Llano en Llamas, estos cuentos extraordinarios que se publicaron, perdón, en 53, El Llano en Llamas, y en 55, Pedro Páramo. Pues hablar de Rulfo es hablar del de un parteaguas en la literatura mexicana y en la literatura latinoamericana. Quizás Rulfo es pues la síntesis de un México que era rural y se convirtió en urbano. ...en aquellos también... ...años 50, 60 del siglo pasado...
1: ...pues sí, Juan Manuel... Un...
0: ...fíjate, es curioso... ...que se haya publicado la obra de Rulfo... ...en los mismos años en que... ...triunfaba en el cine norteamericano... ...Doris Day. ...te
1: digo, los 50 son muy, muy olvidados... Eh, ...porque quedaron como sepultados... ...tras una década pues muy... ...muy locochona los, como fue la de los 60... ...los
0: hijos de la posguerra... ...les llamaban sí, a los, los de esa época... ...después de la Segunda Guerra Mundial... Pues, Tania, ¿de qué hablamos?
1: De qué se puede hablar bueno, hoy en la nos ciudad. Nos da de mucho
0: gusto de que hoy llegamos a Radio Unam, literalmente cantando bajo la lluvia. Ha vuelto a llover ayer llovió y aunque pues la lluvia es una cura para muchos males, hasta ahora no ha sido capaz el agua de aliviarnos de la ...terrible contaminación ambiental que se sufre en el Valle de México, en la Ciudad de México... ...y en otras ciudades del país, fundamentalmente debido a los incendios. No sé si haya habido alguna otra época en la historia reciente de México... ...en que se hayan configurado tantos incendios para generar pues, un problema gravísimo de salud pública... Por tercer día consecutivo la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la famosa CAME, decidió mantener la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria al no registrarse ninguna variante en los índices de contaminación, entre paréntesis partículas PM2.5, micropartículas suspendidas causadas por los incendios que afectan a la región centro y sur del país. En un comunicado, el organismo dijo que el pronóstico meteorológico este jueves indica condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes.
1: Pues sí, Juan Manuel, un, una contingencia extraordinaria que se extiende puesto que persisten las condiciones pues meteorológicas y las condiciones ambientales que hacen imposible que esto se levante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el viernes continuará la contingencia ambiental, la suspensión a las escuelas de educación básica, hay que decir que la UNAM, el POLI, Agua CM, fíjate que no sé qué habrán hecho los de la UAM <ríe> que acababan no, de regresar. También, también. La UAM. A
0: pesar de que acaban de regresar de una huelga <ríe> no, bueno. tremenda. Este, también, todo también. mundo
1: suspende, suspende actividades académicas. Y hay un, es como una manera muy importante de contribuir a que la ciudad cambie de ritmo y bajen eh, los flujos. Y pues mañana otra vez sin clases, eh, la situación de emergencia, como tú dices, se mantiene por la concentración de partículas suspendidas PM2.5 y también hay que decirlo, también de ozono.
0: Y esto es importante decirlo, porque no solo son los incendios el ingrediente que provoca la contaminación, este humo atroz que el fin de semana pues no nos dejaba ni respirar. Había gente incluso que señalaba que olía quemado la Ciudad de México.
1: El sábado olía el, a madera quemada, el domingo olía a madera quemada. Yo
0: hice mucho caso a las recomendaciones y no salí de mi casa para evitar males mayores porque parece ser que estas personas... Partículas son tan pequeñas que penetran con gran facilidad en el sistema respiratorio.
1: Pues en conferencia de prensa, justamente la jefa de gobierno eh, señaló que de acuerdo a los pronósticos atmosféricos no se prevé que mejoren las condiciones de mala calidad del aire, sino hasta el sábado puntualizó que las condiciones actuales de la ciudad tienen que ver fundamentalmente con fenómenos globales, regionales y locales. Respecto a los primeros, señaló que hay altas temperaturas, incendios y una condición anticiclónica que impide una circulación de los vientos. La contaminación atmosférica obedece a las altas temperaturas que se mantienen incluso hasta en la noche, lo que impide que haya circulación del aire, aunado a que los vientos dominantes de la zona centro hacen que el humo que se genera la costa del Pacífico, llegue hasta la capital del país, afirmó la jefa de gobierno. Y esto es importante porque alguna parte de estos incendios, es verdad que están situados en las zonas cercanas a la Ciudad de México, pero otros no, es decir, nos están llegando vientos con humo y vientos, o poco viento, los vientos que nos llegan, nos llega con humo y se nos queda aquí estacionado en esta ciudad, homeowner.
0: Ahorita que te escuchaba, recordé al ingeniero Alberto Castillo, el entrañable ingeniero Alberto Castillo, que proponía para resolver los problemas de la contaminación en el Valle de México, construir unos grandes ventiladores en el Ajusco y en todo lo que son los cerros que rodean a la Ciudad de México, pues parecía una locura pero quizás ahora en la situación en la que nos encontramos no sería visto tan extravagante esta idea de poner unos gigantescos ventiladores. La Secretaría de Educación Pública informó en un comunicado que mañana viernes se mantiene la suspensión de labores en las escuelas públicas y particulares, tanto educación básica, media superior y superior, como lo Así acaba es. de aclarar Tania, incluida tu universidad obviamente. Todos.
1: esta que también es mi universidad y la otra que también lo es <ríe> todas
0: Claudia Chaimón dijo que se recomendó a la Universidad Nacional Autónoma de México que ratifique para el viernes la suspensión de labores esto ya está confirmado Hoy incluso aquí en Radio Unam estamos trabajando.
1: Solamente los que venimos a programas en vivos, hay que decirlo. Solo los que venimos
0: a programas en vivos. Y nos da mucho gusto de mucho. estar aquí, a pesar de la situación. En la misma conferencia de prensa, y esto es muy importante, el Premio Nobel de Química, Mario Molina, dijo que el impacto del cambio climático mundial en el clima hace necesarias medidas más dramáticas de prevención, de corrección vuelve a ver la insistencia no es para que nos sintamos bien pero el, estos fenómenos del calentamiento global y los problemas derivados de esto pues no solo ocurren en méxico sino conforman ya una tendencia a nivel mundial verdaderamente preocupante
1: Pues así estamos, Juan Manuel. Una situación que se ha comentado mucho, hay que decirlo también. Esta, esta color de la ciudad, ¿no? El horizonte, pues sobre todo domingo y lunes, bueno... Eh, entre estaba, gris y café. Entre gris y café en lo que ha estado, eh, que no se ve este olor Ahora, que empezó a llegar incluso de a olor a quemado. Que es
0: interesante y tú sabes que yo por razones de trabajo tengo que ir al estado así de modelos... Es. También Cuernavaca estaba igual, incluso Temisco. Eh, el, el, la cuestión de los incendios es un problema gravísimo. Había incendios también registrados en Tepoztlán. Eh, bueno, los incendios bárbaros que eh, golpean al, al al bosque de la primavera en Guadalajara. Terrible. Lo más terrible, Tania. Se dice que de cada 10 incendios, 8 son provocados y que haya evidencias de que hay gente que está aprovechando la situación para deliberadamente provocar incendios, pues es, me parece un crimen gravísimo.
1: Sí, esa, esa es una de las demandas, tanto Greenpeace como comunidades indígenas, un, destacadamente justamente algunas de las comunidades indígenas, de, comuni de comunidades locales alrededor de Jalisco, están señalando que ellos atribuyen la persistencia de los incendios, no solamente los más cercanos, digamos, a la zona metropolitana de Guadalajara, en función de, pues, de una pretendida... Eh, eh, control inmobiliario por parte de esos terrenos, sino también ya pegados, digamos, a la zona más agraria para la producción de aguacate, es decir, barrer eh, zonas que están en condición de bosque para empezar a sembrar aguacate, que pues ahora es una una especie de mina verde, no, de producto muy que deja mucho mucho dinero porque se coloca en el mercado. El oro verde
0: ya le llega a llamar a alguien al aguacate. Y pues es cierto. Sí. los Por cierto, los Estados Unidos es un país que consume muchísimo Y nos genera un este...
1: problema. Y están empezando a publicarse ya eh, estudios de ambientalistas, de gente que se dedica a estas cosas. Pues de los daños que también tiene al ambiente, pues la explotación sí. masiva y el cultivo masivo de aguacate. Pues es que todo todo en exceso genera un costo al ambiente, Juan Manuel.
0: Ante la extraordinaria contingencia ambiental que se vive en la Ciudad de México y el Valle de México por incendios forestales y mala calidad del aire, ¡ojo! No solo es el problema de los incendios, sino es el problema de la contaminación provocada por los hidrocarburos. Es urgente que se revisen los programas de, ac de acción, incluyendo prevención de incendios que tienden a aumentar a consecuencia del cambio climático. Todo esto lo afirmó en entrevista para la revista Proceso, Marcelo Cork, ases asesor regional de las Américas, sobre calidad de aire de la organización mundial de la salud.
1: Fíjate que dice Greenpeace, que también ha estado publicando comunicados del miércoles, dice, aunque es difícil señalar que los incendios son provocados por el cambio climático, existe un amplio consenso científico en que el calentamiento global trae condiciones más cálidas y secas en gran parte de nuestro país, creando así las condiciones propicias para eventos de incendios más extremos. Eh, señalaban que, que en este momento, en lo que va del año, se han registrado cuatro 4.425 incendios, de los cuales este miércoles había 70. Activos. Eh, 70 de incendios activos que también se dice están siendo atendidos apenas por unos 3,800 bomberos que combaten en promedio 100 incendios diarios en matorrales, bosques, tierras agrícolas en todo el país, Juan Manuel. 3,800 bomberos según la Comisión Nacional Forestal y que depende de la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales. También, por supuesto, hay una innumerable cantidad de. ...gente que auxilia... Eh, ...en estas labores pero pues eh, yo creo que habrá un, será una de las cuestiones que habrá que discutir cómo fortalecer una estrategia de atención a los incendios en un mundo que potencialmente pues va a ser más cálido y más seco y que en, en épocas de secas vamos a tener incendios y como, como dicen ahora en las redes sociales, ahora que empiece a llover seguro vamos a estar inundados, porque así están siendo los fenómenos naturales más extremos y tenemos que prepararnos. Y ahí tienen los llamados pues de los ambientalistas, de las organizaciones que ven y que tienen estudios sobre estas cuestiones y que tienen que resolverse con una nueva estrategia de políticas públicas.
0: Escucha esto, la Organización Mundial de la Salud advirtió y lo textual que los efectos de la contaminación sobre la salud pueden ser graves o muy graves por la gran capacidad de las partículas de penetrar en las vías respiratorias. Esas partículas que, llegan, que se llegan a instalar en los alveolos pulmonares e incluso penetrar en el torrente sanguíneo, además de provocar enfermedades de tipo respiratorio, tales como la bronquitis o la neumonía, también provocan males de tipo cardiovascular. Además, señaló, cada año mueren en México entre 18.600 y 30.700 personas, por enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. Es decir, un promedio de mil muertes anuales, remarca Koch citando un informe publicado el año pasado por el organismo. Ay, Nanita.
1: Ay, si y desde
0: hay... luego, pues es un problema, para que usted tenga cuidado, que afecta fundamentalmente a los niños, a los niños menores y a los viejitos. A los viejitos. Les hace muchísimo daño. Y pues Tania, caray, no quería faltar a la fiesta. Y le entró al asunto <risas> el volcán Popocatépetl llegó a la fiesta. Hoy el volcán Popocatépetl tuvo una explosión al filo de las ocho, 17 horas de la mañana, justo en medio de la contingencia ambiental por contaminación en la Ciudad de México. La columna er eruptiva fue superior a los 1200 metros, en lo que se presentó una dispersión de ceniza hacia el este el noreste de Puebla. El estado de Puebla fue el estado más golpeado y por una, esta erupción. Con una
1: contaminación tremenda también Puebla. Hay que decirlo. Sí,
0: pero yo sí quiero señalar que el Popocatupel participa poco, afortunadamente. Pero siempre, en los problemas pero siempre nos de angustia. contaminación. Pero bueno, pues si ayer apareció Tlaloc y nos trajo lluvia, aunque por ahí otros dicen que no fue Tlaloc, no, sino. Que San
1: Isidro Labrador.
0: San Isidro Labado, Labrador.
1: Trae, trae el, el agua
0: y quita el sol.
1: Claro. El, el 15 Bueno, mayo. pero
0: nosotros tenemos que creer en Tlaloc, no en San... Y mira, en quien
1: resuelva. ¡Claro!
0: <risa> que alguien nos haga el, el milagrito.
1: A estas alturas, quien resuelva, Juan mira, Y mira, algo... hay que decirlo, las las festividades de la lluvia, que muchas coinciden justamente en el hemisferio norte en mayo... Pues son festividades muy antiguas, ¿no?, de comunidades campesinas que justamente en esta frontera, digamos, están empezando sí. con el ciclo de pedir las lluvias para que las cosechas se, se den. Da, se dan Entonces, expresiones. sea Tlaloc, sea San Isidro Labrador, sean los ciclos de naturaleza, pues esperemos que las lluvias vengan y nos ayuden con esta contaminación. Ten,
0: tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Zavala Hidalgo. Buenas noches, Jorge. Ah, no, todavía no. ¿Qué, ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, ahorita vamos a platicar con un experto... ...del Centro de Ciencias de la Atmósfera... ...de la UNAM... ...para que nos explique en términos científicos... ...qué demonios está pasando... ...con el clima... ...la contaminación ambiental... ...el calentamiento global... ...etcétera... ...algo Tania que se ha expresado... ...en las redes sociales... ...en los medios de comunicación... Es que ha habido lentitud por parte del gobierno, tanto de la capital como el gobierno federal, para reaccionar ante este tipo de problemas. Ya, ya tenemos en la línea a Jorge Zavala. Buenas noches, Jorge.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? Qué, qué gusto saludarlos.
0: Jorge Zavala, doctor en Oceanografía Física, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM experto en las estrechas relaciones entre la atmósfera y el mar. Quema de hidrocarburos más incendios igual a contingencia ambiental. ¿Qué tan grave la situación desde tu punto de vista, doctor?
3: Bueno, sí, las partículas afectan la salud y, como se ha dicho reiteradamente, afectan a, principalmente a las personas más vulnerables, a los niños y a las personas mayores o las personas que están de dedicadas de salud. Y sí, sí es importante tomar medidas para disminuir el la exposición y, y también eso en lo personal y en lo gubernamental para también tratar de eh, disminuir la, la problemática, pues o sea los altos niveles de, de estas partículas. Uh -huh.
1: Buenas noches, Jorge Zavala. Los saluda Tania Rodríguez. Hola, Tania. Le, le voy a pedir que nos ayude a entender esta condición que, de acuerdo con el gobierno, tiene un carácter en cierta medida anómalo, pero que se combina con otras experiencias que ya tenemos. Es decir, ¿qué condiciones atmosféricas no controlables, digamos, estén, estén, están atrás de esta situación por la que estamos atravesando en estos días en la Ciudad de México?
3: Bueno, pues, sí es importante decir que eh, todos los años hay incendios. Eh, lo segundo que es muy importante decir es que estamos al final de la temporada de secas. O sea, en, en México llueve eh, principalmente desde mediados de mayo hasta finales de octubre, principios de noviembre. Y luego en el Golfo de México, pues, tenemos precipitaciones asociadas a los frentes, a los nortes. En, pues en, eso sí, en los estados del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, eh, eh, Tabasco, etc. ¿no? Pero los estados del Golfo eh, prácticamente ya no tienen precipitación desde pues, inicios del invierno, desde diciembre, enero, febrero, hay muy poca precipitación eh, y tenemos que los meses más secos, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, Michoacán, pues son abril y mayo, y es cuando eh, hay más más eh, probabilidad de que ocurren incendios. Entonces, algunos años eh, se adelantan más las lluvias, o algunos años está un poco más seco o menos seco, y eso es muy importante. ¿no? Eso yo agregaría a lo que se ha estado diciendo, el hecho de que estamos al final de la temporada de sequía. Uh
2: -huh.
3: Y aunque está lloviendo ayer y hoy, pues realmente si uno ve el mapa llueve, de la Ciudad de México hacia el este, es decir, hacia los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, pero hacia hacia Guerrero eh, no había llovido. Hoy ya eh, esperamos que haya llovido, todo estaba pronosticado que iba a llover en Oaxaca, eh, que era uno de los lugares donde más incendios había, pero todavía en Guerrero y Michoacán eh, no ha llovido. Algunos otros años, pues sí, algunos... Eh, las primeras tormentas o ciclones tropicales empiezan a ocurrir en estos días y alcanzan a, a, a traer algo de lluvia. También ocurre que algunos años, pues las sequías son un poco más severas. Ahora, aunado a todo esto, pues hemos tenido las condiciones meteorológicas, o sea, en estos días, que han favorecido el que... Eh, Tengamos tantos incendios, es decir, el sistema de alta presión, las altas temperaturas, eh, también, eh, Jorge. digamos, los vientos en este sentido. Pero bueno, eh, todo esto eh, ha coincidido, pero yo sí quisiera nada más agregar que, por ejemplo, eh, esta variabilidad tan grande de número de incendios por año y, uh -huh. y el de hectáreas quemadas, pues, eh, es algo que se ha observado. Por ejemplo, en el año 98 fue un año muy seco, muy cálido y con muchísimos incendios Y pues fácilmente se olvida, pero fue terrible En mayo del, del año 98 hubo muchísimos incendios
0: Jorge, hoy por hoy eh, son los incendios la principal causa de la contaminación ambiental Que sufre la Ciudad de México y otros estados del país
3: Sí, principalmente sí por mucho esa son la principal causa y bueno las condiciones atmosféricas que evitan que se ventile o, o, o se remuevan o se diluyan o se dispersen estos contaminantes
1: Al, alrededor de, de esta discusión de, eh, de este factor adicional que es la presencia pues más fuerte de incendios en este momento, eh, qué reflexión queda en términos de la, de la política de prevención, de la política de la política de atención, es decir, desde desde la ciencia qué se puede decir con respecto a una situación que, pues, probablemente va a ser cada vez más presente. Es decir, si el, efectivamente el cambio climático, las condiciones van a provocar que haya años, algunos años muy, hum, digamos, con mucha humedad, pero también largos periodos de sequía y de aumento de calor, pues las condiciones para que los incendios se den van a ser más eh, más constantes y por lo tanto pues podría haber mayor cantidad de los mismos. ¿Qué hacer para prevenirlos? ¿Cómo atender el problema? Eh, no solamente en esta situación, en la coyuntura, sino como en el mediano plazo, doctor.
3: Bueno, sí, yo insistiría que sí hay una variabilidad, eh, natural, no necesariamente asociado a cambio climático, en que unos años hay más incendios y otros uh, años hay menos incendios simultáneos, porque también puede ocurrir que haya muchos incendios, pero van siendo más escalonados y entonces no tienen un impacto tan fuerte. ¿no? Eh, también hay que agregar que, por ejemplo, los reportes oficiales indican que la mayoría de los incendios son causados por actividades humanas.
2: Uh -huh.
3: Incluyen, por ejemplo, actividades agrícolas, esta, estas prácticas agrícolas en que se quema el, la tierra, en donde se va a sembrar, y muchas veces hay fuego que se, se sale de control y se va a, hacia los bosques, y eso pues lo documenta la CONAFOR y lo reporta. Eh, hay otras cosas como fogatas, eh, colillas de cigarro que no se apagan y se tiran, ...esquemas de basureros, este, etcétera... ...e incluso eh, oficialmente ellos reportan incendios intencionales... ...y eso en estos días pues también se ha mencionado... ...pero sí es muy importante ir a los datos duros... Uh -huh. ...o sea, tratar de combatir profundamente lo que es el rumor... ...y la afirmación fácil y la reproducción en, en las redes sociales... Eh, ...irresponsable y a veces dolosa... Eh, sobre este tipo de problemas, ¿no? porque eh, no ayuda a comprender ni el problema ni las medidas que se van tomando para combatirlo. Así es. Eso me parece muy importante. Entonces, sí hemos visto en estos días, y hay que decirlo claramente, como a partir de algunos twitters que parece ser que salieron de... Bueno, digamos, hay algunos twitters ahí que la gente reproduce y entonces crean una serie de de acusaciones eh, y irresponsables sin que haya un análisis serio, un levantamiento con datos, etcétera, cuantificando el impacto de una u otra medida eh, para tratar de responsabiliz responsabilizar al gobierno y eso y eso hay que combatirlo profundamente, ¿no? Porque sí son varios ejes de, de desinformación
0: sobre esto, Jorge. Estas voces que señalan que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México y el de otros estados no cuentan con protocolos de seguridad para hacer frente a los incendios y desde luego pues aprovechan políticamente lo que está sucediendo para cargarle la mano al gobierno. Pero realmente ha tenido una actuación acorde con el tamaño y la dimensión del problema ¿El gobierno, tanto el federal como el de la Ciudad de México?
3: Pues, eh, yo creo que sí, y me baso en, en que existen las instituciones, desde hace muchos años, encargadas de analizar, monitorear y combatir los incendios, eh, tanto a nivel federal como a nivel del gobierno de la Ciudad de México, y tienen los protocolos, la gente entrenada eh, y... ...y las... Eh, pues sí, digamos... ...los protocolos de respuesta... Eh, ...esa es una cuestión que sí es... Eh, ...es importante porque... ...hay una... hay una historia... ...incluso pues estas documentaciones... ...que están públicas... ...incluso... ...desde hace muchos años, en comparación con... ...con otras actividades del país... ...se tiene el monitoreo del número de incendios... ...por semana... Eh, ...y las hectáreas... Eh, ...que fueron... Eh, que se incendiaron y los estados en que ocurrieron y el número de días en que ocurrió cada incendio, y entonces sí se puede eh, hacer un análisis serio y lo mismo, las respuestas también están, eh, son resultado de, de toda esta experiencia de muchos años y, y están ahí las, ahora sí que las instituciones y, y han respondido, incluso el gobierno de la Ciudad de México estuvo explicando que contrató una serie de eh, varios cientos de personas para eh, apoyar las labores que se están realizando. Y eso es muy importante decirlo y pues digamos la conferencia de, la, de prensa de hoy en la mañana es muy importante porque el gobierno de la Ciudad de México eh, deja muy en claro que las medidas que toma las toma junto con eh, las instituciones académicas y en coordinación con el sector eh, federal e incluso con organizaciones. ...no gubernamentales, ¿no? Entonces... Este es yo un... creo, que, creo que sí es muy importante subrayarlo, porque esas acusaciones fáciles... ...en el sentido de que no son capaces, no saben, no tomaron medidas de prevención... ...este, por tener austeridad no hay recursos para combatir... Eh, ese tipo de cosas que son típicas de, de la desinformación... Eh, pues Digamos, eso es lo que llevó a un Bolsonaro a la presidencia, a un Trump, en lugar del análisis profundo, con datos y serio, eh, vienen esa, esas campañas de desinformación, que las hemos venido viendo que... Una y están ahí
1: Claro, una y otra vez y en estos temas donde, uh -huh. donde la explicación facilona pues prende muy bien y donde es muy claro, eh, Jorge, la necesidad justamente de un diálogo abierto, no solamente del gobierno con la comunidad científica, sino pues también de la ciudadanía. Que, que ustedes puedan explicarnos mejor. En ese contexto, eh, sigo eh, preguntándote... ...hoy en la mañana, justamente, en esta misma conferencia de prensa... ...a la que te hacías eh, referencia, estuvo el Premio Nobel de Química... ...Mario Molina, y señalaba que había que empezar como sociedad... ...a pensar en medidas más drásticas de prevención y de corrección... Eh, ...con respecto a, pues, al nuevo escenario que se abre en el mundo... ¿Tu opinión sobre sobre esto?
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, tiene que haber un modelo de desarrollo que incluye desde cosas eh, las más visibles, como por ejemplo el transporte. Hay quien habla de autos eléctricos, pero en realidad eh, eso sigue siendo eh, muy ineficiente. Eh, es, eh, lo más eficiente es el transporte público, el, el, trans el transporte eléctrico, digamos en el sentido de de ferrocarril o de metro eh, y se tiene que minimizar el consumo de energía por persona el consumo de energía en la producción de alimentos buscar eh, pues distintos modelos de desarrollo digamos eh, no porque alguien tenga el dinero para comprar un coche que contamina muchísimo porque consume muchísimo gasolina porque una cosa es la contaminación en el sentido tradicional que medimos en la Ciudad de México, por ejemplo, de ozono, de eh, los famosos NOxes o, o monóxido de carbono, y otra cuestión es la producción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que no está limitado actualmente, pues es lo que claro. eh, provoca el cambio climático, afecta la, el, el efecto invernadero. Y entonces ahí están dos tipos de medidas, que es lo que mencionaba. El doctor Molina, hay medidas de largo plazo que van en contra o van a, a tratar de disminuir el cambio climático y hay medidas que están más orientadas a, a lo cotidiano y también se señalaba, y eso es muy interesante, que ambas este eh, están relacionadas y que combatir, por ejemplo, la contaminación clásica en el sentido que la conocemos también ayuda a combatir el cambio climático, ¿no? Pero eso eso hay que trabajarlo mucho en, en términos del modelo de desarrollo. ¿no? Incluso, por ejemplo, hay estudios de cuánto combustible, cuánta energía eh, gasta una persona en Tokio para moverse y cuánto cuánta energía gasta una persona en Houston para moverse, digamos, uh -huh. dos seis ciudades del primer mundo. Y la diferencia es enorme porque son... En un lugar hay un transporte público y la gente se mueve en metro, y en el otro lugar la gente se mueve en su auto particular. Jorge, sí.
0: por último, ¿hay un pronóstico halagüeño sobre cuándo mejorarán las condiciones ambientales de acuerdo a los estudios que ustedes realizan? Pronto sí, yo creo en que la llover hacia en serio. El fin de
3: semana vamos a ir viendo que va a ir mejorando la calidad del aire. Tanto por las medidas que están tomando como por eh, las condiciones meteorológicas que están eh, mejorando, ¿no? en, en el sentido de poder dispersar los, los contaminantes. Pues, y tiene eres... que estar de la mano con el que se vaya avanzando en el control de incendios, que siempre la la lluvia es la principal auxiliar y entonces en Oaxaca que había muchos incendios, esperamos que ya la lluvia el día de hoy haya ayudado, pero bueno, todavía tenemos la parte occidental del Estado de México, Guerrero, este Michoacán, a ver cómo nos va.
0: Pues te agradecemos muchísimo y, y te vamos a seguir dando la lata sobre estos temas que hoy son fundamentales, el, la situación que tiene que ver con las condiciones ambientales en que viven vale. los seres humanos en este país. Muchas gracias, doctor.
3: No, hombre, al contrario, muchísimos saludos.
1: Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.
0: Fue Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
2: When I was just a little girl I asked my mother What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me Que será, será. Whatever will be, will be The future's not ours to see Que said The future's not ours to see ¿Qué será, será? What will be, will be Now I have children of my own They ask their mother
1: Qué bonito
2: ¿Qué será, será?
0: Qué, qué entrañable <ríe> voz La de la señora Doris Day Un, un gusto Volverla a escuchar Ahora que el lunes de esta semana se nos fue.
1: Sí, 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 vale.
0: Pues Tania, cambiando de tema. Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma educativa y la envió al Ejecutivo para su promulgación luego que 22 congresos locales aprobaron el dictamen. Leo textual a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez comprobado el voto aprobatorio de las legislaturas de los Estados y la Ciudad de México, siendo 22 entidades con las que se constituye la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión Permanente Declara aprobado el decreto. Esto lo señaló el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama. En medio de una protesta realizada por el magisterio disidente en la capital mexicana por considerar que la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es una continuación de la anterior. Tras cumplirse el trámite, la reforma educativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya está en vigencia. La Secretaría de Educación Pública anunció que a partir de hoy jueves queda suspendida cualquier evaluación magisterial, así como todas las disposiciones contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
1: La medida se tomó luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reforman los artículos 3, 31 73 de la Constitución. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública informó que de igual manera quedan suspendidos los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en tanto se emitan las disposiciones legales correspondientes y el Congreso de la Unión expida la ley para la creación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En este contexto, garantizó que con la aplicación del decreto se respetarán los derechos adquiridos de los maestros, por lo que advirtió no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. creación perdón.
0: Ayer en la conferencia de prensa mañanera, López Obrador se congratuló, leo textual, se hizo el compromiso de no continuar con la misma política educativa que ofendía al Magisterio, afortunadamente se logró. Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, presente en la conferencia matutina, destacó que con esta reforma se acabó el enfoque punitivo en la relación con el Magisterio. Hoy... Jueves volvió a hablar López Obrador sobre el tema y informó que, que tendrá eh, a partir de lunes encuentros con los dirigentes magisteriales, tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y anunció de antemano que si sí hizo falta algo en la reforma. ...se revisará... ...y esto desde luego tiene que ver... ...que todo el mundo está muy contento... ...pues menos los maestros...
1: ...al, pues, menos, bueno, al menos... ...al menos la algunos... La,
0: la, ...la coordinadora... ...la
1: sección 22... ...particularmente...
0: Ayer, ...ayer con una marcha multitudinaria en Oaxaca...
1: ...con una marcha que sí... Ajá.
0: ...y un paro nacional... ...de 72 horas... ...la sección 22... ...del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... Conmemoró el Día del Maestro al tiempo que rechazó la nueva reforma educativa porque, y leo textual, solo le quita lo punitivo a la evaluación y representa más de lo mismo.
1: Pues en declaraciones muy duras y en clara alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron, y cito textual, los falsos redentores de México que aluden a personajes históricos que defendieron a la patria para mantener una imagen de gobierno, solo se han servido de un discurso populista para calmar el hartazgo social del sexenio pasado, mientras la oligarquía y sus grandes intereses saquean al país en medio de la pobreza mexicana. Y es que, continúa este duro comunicado, en el tema educativo no han cumplido, puesto que solo quitaron la evaluación punitiva pensando erróneamente que con esta eliminación el Magisterio Nacional quedaría satisfecho porque fue una de las herramientas utilizadas por el sexenio del asesino Enrique Peña Nieto para sancionar, perseguir y encarcelar a maestros. Sin embargo, de fondo y forma mantienen elementos de la nefasta reforma de Peña Nieto. Así, los maestros del la CENTE, Juan Manuel consideraron, y cito nuevamente, que en este momento político-histórico, donde los diputados federales y senadores dejaron pasar la oportunidad de escribir sobre la historia la aprobación de una verdadera reforma educativa derivada del consenso popular y magisterial, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación advierte que la lucha continuará.
0: Y bueno... Y yo hoy en la tarde leí otro comunicado de la coordinadora En el sentido de que ellos sí están dispuestos a ir a dialogar con López Obrador Pero no quieren tener ningún roce con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Organización que por cierto pues está muy contenta no solo con la reforma educativa aprobada ayer promulgada ayer, ya no, pues no solo aprobada, sino que también están muy contentos con el pequeño aumento salarial que recibieron ahora el Día del Maestro.
1: Me parece que, que el tono del presidente y la decisión de mantener una mesa de negociación, pues todavía va, va a abrirse, va a dar un margen para justamente... Sí, la ley
0: reglamentaria de la reforma, en lo que le llaman la letra chiquita... Pues ahí tratarán de... Ahí habrá una diferencia. negociación
1: muy fuerte. Desde ese lugar se entiende pues la posición dura del acente en términos de llegar a esa a esa negociación eh, con fuerza, pero me parece que también desde, desde esa expectativa de renegociación y de, y de un cambio que puede ser efectivamente menor en el contexto de una reforma con tanta profundidad como puede ser la educativa, pero retirar el carácter punitivo de la ley, pues es un triunfo enorme. Me parece que en ese sentido el movimiento magisterial debería eh, apuntarse esa... Ese gol en su, en su récord, ¿no? Esa estrellita en su, en su punto de ganancia, porque fue una de las demandas sustantivas que sí generaron eh, pues la solidaridad, no solamente de algunos sectores de la sociedad, sino que me parece también propiciaron un encuentro parcial, tenso, difícil de las, pues las encendidas bases de la CENTE, también con sectores importantes del CENTE que veían en esta reforma pues un riesgo a su estabilidad laboral y un abuso en términos de las condiciones laborales que se les imponían. Creo que lo que vamos a ver ahora eh, de la negociación de las leyes secundarias debe también comprenderse en el marco pues de la muy probable y pronta renovación sindical... Por primera vez con nuevas reglas, justamente en función de la reforma constitucional, eh, pues que dotó, de la reforma laboral que dotó y garantiza una serie de condiciones mínimas de ejercicio de la libertad sindical y de la, digamos, de la democratización de las organizaciones sindicales que van a llevar, pues también a disputar, pues el sindicato más importante, uno de los sindicatos más importantes del país, Juan Manuel, que es pues, el sindicato de los profesores. así que eh, en este contexto de los siguientes meses es muy probable que veamos tanto negociaciones de los maestros frente al gobierno, le, peleando sus propias condiciones, y cómo esa disputa va a afectar y va a generar, eh, y tiene que ser leída también como una estrategia para disputar la propia eh, gobernabilidad y la propia dirección pues del sindicato. Así que... Creo pues, que pues ahí se queda ese tema por ahora pues, eh, y regresaremos a ver cómo se discuten las leyes secundarias.
0: Y vamos a ver qué pasa con ese diálogo a, que ha planteado el Obsobrador para el lunes próximo con los li liderazgos de los maestros. Tania, pues ya nos vamos, pero antes de irnos, quiero comentar contigo que sucedió un milagro ayer.
1: ¿Cuál milagro? Y revivió.
0: Vaya. ...el candidato del PAN a la presidencia de la República... ¿También lo despertó
1: San Isidro Labrador?
0: Revivió, <risas> revivió Ricardo Anaya Cortés. ¿Cómo? Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...determinó que durante la pasada elección presidencial... ...la entonces Procuraduría General de la República... ...la PGR que ya no existe... ...afectó la equidad en la contienda en su perjuicio... Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de Acción Nacional, informó ayer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad que la PGR afectó la equidad en la contienda en su perjuicio y que se sancionará a los responsables. Anaya, quien la PGR investigó por lavado de dinero en la venta de una nave industrial en Querétaro, y fue absuelto por esa misma dependencia dos días antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieta, aprovechó el viaje para agradecer a los 13 millones de personas que votaron por él en las elecciones de julio. A propósito de esto, hoy en la mañana, Andrés Manuel López Obrador, pues le preguntaron al respecto, y se pronunció porque la Fiscalía General de la República... La CGR agote la investigación y castiga a los responsables si se cometió un delito contra el ex contrincante presidencial durante la campaña electoral del año pasado. Y desde luego, pues hoy, hoy en las redes sociales abundan los comentarios de simpatizantes y militantes de Acción Nacional que esa fue la razón por la que perdió las elecciones. Ricardo Anaya, ¿cómo ves?
1: Pues, eh, me parece que, digamos, hay que decir, hay que ser claro, sí hubo un uso abusivo de la Procuraduría General de la República en contra de Ricardo Anaya, si sí hemos criticado el uso abusivo contra quien sea de las instituciones del Estado y máxima de las instituciones de justicia para ser politizadas y dañar a un candidato político. Es, de eso no hay duda. Qué bueno que quede establecido que eso sucedió y que eso no debe suceder y que alguien tiene que pagar las consecuencias. Ahora, ese alguien, quién sabe quién va a ser, porque se va a estar eh, complicado. La otra es interesante que regrese un actor político pues que hace un año era tan importante y estaba tan presente que es directamente desapareció. Es interesante para la reconfiguración creo, del mapa político, pero vamos a ver con qué fuerza puede regresar Ricardo nay
0: Pero lo que va a ser interesante es que hoy vuelve a tener, al menos eh, escenográficamente, el Partido Nacional, un líder, un liderazgo del que carecía, y hoy por ejemplo con este resurrección de Anaya, pues quienes deben estar muy preocupados son Felipe Calderón y la señora Margarita Zavala, que pensaban que pues ellos eran los líderes de la derecha actualmente, con esta idea de conformar un nuevo partido que se llama ¿qué? México
2: Libre
1: México Libre pues sí pues eso, Juan Manuel, y nada más ya de pasadita, porque ya nos vamos y, y, y no más, porque estas cosas sí nos hacen enojar mucho, Juan Manuel, eh, ha habido eh, desde... el 15, o sea, desde de, de ayer, el 15 de mayo, no, ayer fue 15 de mayo, de ayer y hoy una discusión también importante con respecto a algo que sucedió ayer en el Palacio de Bellas Artes, y es que al parecer hubo una especie de homenaje a, y de evento organizado por esta iglesia conocida como la Luz del Mundo, eh, ha sido acusado por esas razones, así se anunció, como un, un anuncio de... El guardián del espejo, homenaje al apóstol. O sea de que Jesucristo. se convirtió
0: el Palacio de Bellas Artes en santuario de los hijos de la luz del mundo Pues
1: eso ¡Qué es, horror! Eso es lo que está a discusión la cultura y el Instituto ¿Y qué, Nacional ¿y de les Bellas, Artes, Bellas Artes Bueno, el, la Secretaría de Cultura y el, y, y el Instituto Nacional de Bellas Artes afirman que ellos, que el palacio no fue solicitado ni autorizado para hacer ningún homenaje a ningún líder religioso eh, que a ellos no se, les, no se les solicitó en esos términos pero bueno, las redes sociales y por la información que se o sea tiene que se por solic
0: solicitaron para otra para
1: otra cosa aparentemente la solicitud vino y ahí es donde viene una cosa también que habrá que investigar a través del senador rogelio zamora quien hizo la solicitud en papel oficial y en su calidad integrante de la legislatura y miembro de la comisión de asuntos Fronteristos y migratorios en un oficio el 10 de febrero para realizar cito textual una representación cultural y artística musical desarrollada por un ensamble de coros monumentales de las organizaciones con las que me reuní en Los Ángeles con, digamos, el soporte de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. Pues al parecer nada de eso, porque en las redes sociales el acto que sucedió el 15 estaba anunciado como el guardián del espejo, un homenaje al apóstol de Jesucristo, nazón Joaquín García, quien es el líder de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo y que invitaba a los asistentes a compartir las imágenes con el hashtag apóstol Me parece un escándalo muy mal que el digo qué bueno no mal que qué mal qué mal que, mal que el, el, el Instituto Nacional de Bellas Artes pues esté reaccionando eh, diciendo pues a nosotros no nos los pidieron para eso y lo hayan usado Pésimo, pésimo de yo, parte de un acuerdo, senador de la república que se haya prestado a eso. Eh, me parece que qué bueno que, que se esté dando la comunicación de quién es el responsable de haberlo pedido y en qué términos. Pero esto es para, yo, para una sanción porque entonces ahí hay una franca abuso total, de confianza.
0: Totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo cuando la gente se escandalizaba porque se presentaba en el Palacio de Bellas Artes, exponentes de la música popular. Me acuerdo de aquel canta, cantante español Rafael, Juan Gabriel, etcétera. Yo creo que ni Rafael ni Juan Gabriel le hicieron daño al Palacio de las Bellas Artes. La música popular forma parte de las Bellas Artes. Lo que sí me parece muy grave es que esa institución de cultura, ese centro pues que queremos mucho porque ahí se representan sí. las expresiones más elevadas de el quehacer artístico en este país se la presten a los hijos de la luz del mundo o a los hijos de la fregada que sean
1: pues sí, pues al parecer la, el limba eh, canceló esta situación y bueno pues está dando a conocer esta información pues qué bueno que así sea Valero y así sea senador o quien sea no se puede hacer ese tipo de abusos ya nos vamos Juan Manuel, en los controles técnicos estuvo como siempre don Humberto Sánchez Castrejón aquí resistiendo en las instalaciones de Radio UNAM en la producción Gilberto Díaz Fernández quien también atraviesa la ciudad para llegar acá y nosotros Tania Rodríguez nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche.
0: Arriba el León.